0: Vamos orar? Pai, inclina o nosso coração para Ti. Sintoniza o nosso ouvido para ouvir a Tua voz. Fale, Pai, com cada um de nós. Envia a tua mensagem urgente para as nossas vidas. Cuida, Pai, da nossa mente para pensar os teus pensamentos. Usa-nos para falar o que é teu propósito. Aquieta os nossos corações para recebermos a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queremos hoje tratar um pouco sobre a intimidade com o Senhor. É, um executivo acabava de assumir a presidência de uma importante multinacional e no dia da sua posse, ele recebe três envelopes, enumerados, do seu antecessor. E ele disse, abra cada um deles, toda vez que se deparar com um problema difícil. Todas as vezes que você passar por um problema difícil, você abre o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. As coisas pareciam ir muito bem, caminhando bem, até que meses depois a empresa começa a dar prejuízo. Ele abre o primeiro envelope e dizia, culpe o seu antecessor. Ele reúne os acionistas, mostra gráficos e consegue provar que a culpa era do seu antecessor. Animados com o discurso, os acionistas voltam a investir e logo a empresa se recupera. Mas algum tempo passa, o lucro desaparece e ele abre o segundo envelope corte os gastos. Imediatamente ele reúne a diretoria e exige que corte drasticamente todas as áreas. No mês seguinte os resultados já começavam a ser satisfatórios e o pessoal se alegrava. Passou mais um ano e novamente a empresa volta a dar prejuízo. Ele abre o terceiro envelope. E diz. Prepare três envelopes. Agora. Você vai entrar na crise. A gente anda sempre. Sempre. Acusando, fazendo cortes e os negócios muitas vezes não funcionam. O mundo dos negócios é assim, ou você tem que achar desculpas ou cortar gastos quando as coisas não vão bem na empresa ou procurar um outro emprego. Porque a crise virá. E como Jesus prepara os seus discípulos? O mundo em que nós vivemos é um mundo caído. É um mundo adoecido. É um mundo em que prevalece a lei da entropia. O que, que diz a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, é que há uma perda de energia no universo. Tudo aqui está envelhecendo e caminha para um fim. Aliás, essas duas leis surgiram em 1856. A lei da evolução e a lei da entropia. Na mesma universidade de Cambridge, na Inglaterra. Com salas separadas. Uma dizia que tudo evolui. E a outra dizia que está morrendo. Que as coisas vão morrendo. E como Jesus... Que conhece todas as coisas, trata com os seus executivos, nós vamos começar então com João capítulo 13, os versículos 31 e 32,
1: quando ele saiu disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente.
0: Aqui Jesus está preparando o seu grupo, o grupo de executivos. Dizem que quando Jesus chegou no céu, logo depois que ele foi assunto, os anjos perguntaram, e como foi? E Jesus começou a descrever todo o seu processo, desde a encarnação até a sua exaltação. E, e ele dizia, eu deixei lá onze homens, com a tarefa de disseminar. E os anjos perguntaram. E se eles falharem? E Jesus respondeu. Isso é uma história gente. Com a, sem H. E nem está na Bíblia. E Jesus respondeu. Se eles falharem. Eu não tenho plano B. Então Jesus tinha que prepará-los bem. E aqui nós estamos no finalzinho do seu ministério terreno. Estamos aqui às vésperas da cruz. Apenas poucas horas. Os separavam. Daquele momento mais importante do universo. E Jesus aqui não dá três envelopes. Ele faz uma revelação de três pessoas da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse pedaço das escrituras, ele é inteiriço. Aqui, Jesus estava na ceia. Ele estava falando ali, junto com seus discípulos, naquela, naquele lugar que era a ceia, onde ele... Comeu a Páscoa e a ceia com seus discípulos naquela mesa que nós já mostramos outra vez. Que era uma mesa em U. Onde Jesus estava sentado junto com João do seu lado direito e Judas do seu lado esquerdo. E Pedro estava na outra ponta do U assim. O Pedro estava lá naquela outra ponta. E ele pergunta... Quem é? Porque quando Jesus disse, um de vós me há de trair, o Pedro pergunta, pergunta para ele quem é. Fez um gesto e João se inclinou no peito e perguntou. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Veja de novo o início do verso 31. Quando Quando ele saiu, quem saiu? Quem é quando ele saiu? Judas. Quando Judas saiu. Quando ele saiu. Jesus. Abre o seu coração. Jesus. Expressa. O que está dentro do seu coração. Você já deve ter estado numa reunião em que encontrava-se encontrava alguém que não merecia confiança e neste caso você não abre a boca, já aconteceu com você? Você está numa reunião, num grupo onde você sabe que tem alguém ali que se falar dá problema e aí você fica quietinho só Jesus sabia quem era Judas, os discípulos não sabiam. Tanto é que eles perguntaram: quem é que vai trair? Quem é, quem é, eles não tinham a mínima impressão. É... Esse aqui foi o um caso onde Jesus sabia que era Judas, e que o Senhor havia lhe dado a oportunidade de se arrepender até o final. Mas quando Judas saiu, o Senhor abre o seu coração aos seus discípulos. O Salmo 25, versículo 14, Salmo 25:14, 14, há uma expressão muito interessante que a gente precisa examinar.
1: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e nesse
0: caso Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Jesus só passou a falar intimamente com seus discípulos a partir da saída de Judas. É, depois que Judas se ausentou Jesus revela pontos importantes aos seus discípulos primeiro ele revela a sua glória vamos ler os versículos 31 e 32 outra vez
1: quando ele saiu disse Jesus agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente.
0: Você presta atenção. Quantas vezes aparece a palavra glória aqui? Glorificar. Glorificado. Ele usa essa palavra cinco vezes aqui. Agora foi glorificado. Essa palavra Doxazo. Nós temos uma palavra em português que é ortodoxia, ortodoxo. Que é aquela, aquela impressão certa, correta. Orto é dentista. Né? Orto, aquele perna quebrada. Ortopedia. Ortodontia, o dente certo, ortodoxia, a aparência correta. Porque não, não vale só a verdade, também a aparência da verdade. Jesus estava aqui dizendo, agora chegou a hora de ser glorificado o Filho. E o Pai será glorificado. E Ele glorificará o Filho. E o Filho glorificará o Pai. E vai ser imediatamente. Que glória é esta? É a glória da cruz. É um absurdo. O apóstolo Paulo, já anos depois. Ele vai dizer assim. É... Mas longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. A cruz é o lugar da glória de Deus. É um paradoxo. Como assim? Jesus aqui está revelando algo muito importante. Jesus também revelou no versículo 33 a sua partida.
1: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou... Vós não podeis ir, filhinhos. Primeira vez que Jesus trata
0: os seus discípulos de uma maneira muito carinhosa. Não filhos, nem servos, nem irmãos, mas ele chama filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco. E buscar-me eis. E o que eu disse aos judeus, agora vos digo outra vez. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 7, versículo 34.
1: A vez de procurar-me... E não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Aqui Jesus
0: falou para os judeus. Num embate em que os judeus estavam mandando prendê-lo lá no capítulo 7. E Jesus disse para eles o seguinte. Para onde, onde eu estou, Jesus estava aqui na terra. Mas ele também estava com o Pai no céu. E ele disse, onde eu estou, vós não podeis ir. E ele diz a mesma coisa para os judeus, para os discípulos, para onde eu vou, vocês também não podem ir. Outra coisa que Jesus revelou aqui no versículo 34 e 35. Ele revela a identidade do seu povo.
1: Disseram, pois, os judeus uns aos outros. Para onde irá este que não o não, eu,
0: estou em, eu estou Nós estamos em João capítulo 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35.
1: Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor, Uns aos outros.
0: Oh, Jesus aqui está dando a identidade do seu povo. Esse é o item mais relevante do momento. Embora os seus discípulos não tivessem tido a menor noção, nós vamos tratar deste assunto outro dia. Eles passaram por cima dessa intimidade de Jesus. Vamos voltar aqui e ler os versos 31, 32, 33, 34 e 35.
1: Quando ele saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele.
0: Quem que saiu? Judas. Quando Judas saiu... Jesus disse, agora. Guarde bem isto. É glorificado o Filho do Homem. E ele então mostra que é, que glória é essa que seria imediatamente. É a glória da cruz. A cruz não é um acidente de percurso na vida de Jesus. É o trono da misericórdia para com o seu povo. E é onde Deus se manifestou mais cheio
1: de amor. Versículo seguinte. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros."
0: se Deus quiser então no domingo que vem nós vamos falar sobre o novo mandamento que não é novo ele é um mandamento que aparece em Levíticos e em Deuteronômio. e o que, é que Jesus quis dizer como novo mandamento nós precisamos considerar esse assunto com mais ah, luz logo em seguida Pedro faz um questionamento no versículo 36.
1: Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Agora. Mais tarde, porém, me seguirás.
0: Você entendeu? Pedro não perguntou sobre o amor. E Jesus disse um novo mandamento, e Pedro conhecia os mandamentos do Velho Testamento. Mas ele não perguntou, que história é essa de novo mandamento? Ele pergunta é a seguinte, por onde é que o senhor vai? Que eu também quero ir. Porque anteriormente haviam aparecido os gregos, querendo ver a Jesus... E uma das possibilidades diante da rejeição dos judeus, que haviam rejeitado Jesus, era que ele pudesse ir para a Grécia, ou para Roma, ou para um outro lugar, e Pedro estava querendo dizer: para onde o senhor for, eu, nós também queremos ir. Eu quero ir. E Jesus disse: para onde eu vou, você não pode ir agora. Pedro, então, exigiu uma resposta mais clara de Jesus diante da sua
1: posição de segui-lo. O versículo 37. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida.
0: <risos> por que, que eu não posso te seguir? Eu darei a minha própria vida. Que vida é essa que Pedro ofereceu para Jesus? Não era a vida bios, era a vida da alma. E era exatamente por esta vida que Jesus veio para tirar de nós a vida da nossa alma. Que é a vida da nossa vontade. Daquilo que eu quero fazer do jeito que eu quero. É a psique. Que é a vida de Adão. Porque Deus fez o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. E esta alma vivente é o nosso grande problema. Que faz a gente competir um com o outro. Que faz a gente disputar espaços para ser o primeiro. Que faz a gente se tornar pessoas incomunicáveis até mesmo dentro da família é essa vida da alma que nós precisamos perdê-la lá na cruz para ganharmos a vida da ressurreição porque sem esta vida da ressurreição nós não podemos viver o modelo da trindade e Jesus não está dando três Envelopes. Ele está dando a revelação da trindade aqui. Todo o capítulo 14 é exatamente isto que o Senhor vai mostrar para nós. Então nós vemos aqui Pedro colocando numa posição. Qual é a resposta de Jesus?
1: Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes.
0: Pedro, você não se conhece, como eu não me conheço, como você não se conhece. Você pensa que pode seguir a Jesus, você até faz uma profissão de fé para seguir a Jesus. Mas isso não lhe compete fazer se o Espírito Santo não vier fazer em você esta obra. Nem eu, nem você, nem ninguém consegue seguir ao Senhor sem a revelação do Espírito Santo. Isso Jesus vai falar no capítulo 14, depois do versículo 16. Então aqui nós estamos diante de algo muito interessante. Quando Pedro diz assim... Olha, eu te seguirei, Jesus disse. Não, Pedro, tu darás a tua vida por mim. Tu vai me dar a psique? Eu não quero essa psique. Eu quero tirar essa psique de você. Em verdade, em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que tu me negues três vezes. Nós não somos confiáveis. Nós não somos confiáveis. Enganoso meu é coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Este é o meu coração. Eu eu gosto muito desse aqui. Uma boa definição de amigo é esta: amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito, mas mesmo assim Continua sendo seu amigo. <risos> Não é bom essa? Amigo. É aquele que sabe tudo a seu respeito. E mesmo assim. Continua sendo seu amigo. Jesus. Sabe tudo a nosso respeito. Mas longe. De nos detestar. Ele nos ama. Jesus. É o melhor amigo que eu tenho. Ele nunca me descarta. E Ele não descartou Pedro. E Ele não descarta. Aqueles que são deles. Neste ponto o Senhor introduz a mensagem da esperança aos seus discípulos. Aqui você vai encontrar o início da mensagem da esperança. Porque são três... As virtudes básicas do cristianismo. Fé, esperança e amor. Fé e esperança nós as teremos enquanto vivermos neste mundo. Mas o amor é o único eterno. Porque eu não vou precisar de fé no céu e nem de esperança. Porque lá eu já tenho a realidade. Mas o amor será sempre então Jesus começa a mostrar a questão da esperança porque a esperança vem pela ressurreição sem a ressurreição não há esperança e aqui no capítulo 14 os versos de 1 a 3 que é onde nós vamos parar, que vocês saibam que os, os textos bíblicos não tinham nem capítulo nem versículo eles eram Escritos por inteiro. O Evangelho de João começa lá no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus. E vai terminar lá no capítulo 21. Ele, ele, ele é uma coisa só. Ele é inteiro. Aí, lá pelo século IX, os monges, para facilitar, começaram a fazer os capítulos e versículos para ajudar a descobrir os textos bíblicos. Alguns até dizem que eles fizeram isso andando de camelo. E quando o camelo tropeçava, eles botavam o capítulo. E o cara está pulindo o camelo assim, eles botavam os versículos. Porque às vezes eles não fazem sentido. Eles quebram o parágrafo. Eles não estão, sim, muito lineares. Então, o capítulo 3, 14, é, esse texto é uma coisa só. É, Jesus está falando com eles ali à mesa. Então, vamos ver o capítulo o 13. 14, 1 a
1: 3: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
0: Oh, você viu de novo? Onde eu estou. Não é onde eu estiver, mas onde eu estou, estejais vós também. Aqui Jesus dá a mensagem da esperança aos seus discípulos e essa mensagem está dividida em seis pontos. Ele põe no capítulo 14, ele vai falar muito claramente da relação da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo realizando uma obra em favor de um povo. O povo que tem a identidade do amor. Que é identificado. Vocês serão meus discípulos se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa aqui é a dica. A primeira questão, ele diz assim. Não se turbe o vosso coração. Ou não se perturbe. Estamos num mundo caído. A minha netinha, ela às vezes diz assim. O fantasma está debaixo da cama. São estes filmes malignos que só falam em fantasma. Aliás, as nossas músicas de ninar criança são terríveis. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Nós criamos pavor para as pessoas. É, são cânticos Tenebrosos... É, o lobo mau... É, como é que é o do lobo mau? E o lobo mau, lobo mau, lobo mau... Pega... E assim é para fazer mingau... Hoje estou contente... Vai haver festança... Tenho um bom petisco para encher a minha pança... É, é uns troços... Tutu marambá, não venha para cá, o pai da menina te manda matar, é tudo uma, uma, uma coisa terrível, é só medo, é pavor. E ele começa dizendo assim, não se turbe o vosso coração, este mundo é caído, é cheio de fantasma, é cheio de assombração, é cheio de problemas, mas não se turbe o vosso coração. Eu estou sabendo de gente que está na nossa igreja e, e cristãos que andam apavorados por causa dessa Covid. A Covid é uma, um, 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 vírus, um vírus que mata, mas mata muito menos do que tuberculose, por exemplo. Isso aí tem uma obra maligna por trás para manter as pessoas com medo. Se você é cristão, você pode dizer assim, para mim o viver é Cristo, é lucro. Que história é essa de medo? Ou você não tem certeza da salvação? Não se turbe o vosso coração. Depois ele diz, creiam em Deus. Creiam também em mim. Aí ele se identifica com o Pai de maneira muito clara. Eu e o Pai somos um. Ele havia dito isso lá no capítulo 10. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. E ninguém arrebata da minha mão, e da mão do meu Pai também ninguém, porque eu e o Pai somos um. Nós temos um Deus... Cuida do seu povo. A terceira coisa que Jesus vai dizer assim. Na casa de meu pai. Tem muitos flats. Tem muitas moradas. E a palavra morada aqui. É a mesma palavra quando Jesus diz assim. Se vós permanecer em mim. Ela é formada do verbo menor. Permanecer é residir. No Senhor, aquele que reside no Senhor reside na, na presença do Senhor. Na casa do meu Pai tem muitas moradas e ele vai dizer: e eu vou preparar um lugar para vocês. Não fiquem perturbados, creiam em Deus. Na casa de meu Pai e creiam em mim, na casa de meu Pai tem lugar para vocês. É espaçosa. E vocês fiquem sabendo que eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar, olha só, eu voltarei e os receberei. Aqui está falando da, olha, para mim, isso aqui está falando do arrebatamento. Ele disse: eu voltarei e vos receberei. Porque ele vai ficar no ar. E nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ele vai nos receber. E ele diz. Eu os receberei para mim mesmo. Vocês são minha propriedade. E ninguém tira de mim. Esta é um, uma relação muito profunda. Para que? onde eu estou. Vocês também estejam. Você vai ver que daí para frente, meus irmãos... Ele vai fazer uma correlação... Dele, do Pai... Nossa com Ele... E nossa com o Pai... E do Pai com Ele... E Ele com o Espírito Santo... E depois conosco... Fazendo uma ligação. É o noivo... E a noiva... E o seu relacionamento... De intimidade conosco. Nós ainda vamos voltar a esse texto. numa outra ocasião. Mas hoje nós queríamos abordar. Estes três pontos aqui. Primeiro. Não é possível ter intimidade espiritual com gente carnal. Não é possível ter intimidade espiritual com gente carnal só depois de Judas se ausentar, é que o Senhor se revelou aos seus discípulos. Não lance pérolas a porcos. Não há relação entre aqueles que são do Senhor e aqueles que são da carne do maligno. Jesus não se abriu espiritualmente aos seus discípulos, até que Judas tivesse saído. Segundo, a glória de Deus está demarcada no perímetro da cruz. Se há uma grande glória na criação do universo, há uma maior glória na redenção dos pecadores. Não existe coisa maior. Meus irmãos... Eu assisti essa semana, meu Deus, já passou da hora, eu assisti essa semana uma, um, um, um dos, dos episódios do The Chosen, aquele, aquele seriado sobre os escolhidos, é um seriado maravilhoso, você pode baixar o, o seriado é de graça. Se você quiser contribuir para eles, você contribui, mas eles é de graça. E, e eu, eu fui o casamento de Caná da Galileia Quando faltou vinho e dava no meio da festa e acabou o vinho, e aí Maria solicita a Jesus. E no, no episódio ali que eles montaram um pouco, o Senhor manda todo mundo a sair e ele ele diz: Pai, chegou o momento de Começar o ministério, e ali aquelas talhas são transformadas, e eu fui ver o doutor Adalto Lourenço contar que, para transformar H2O em vinho, que já tem toda uma estrutura química diferente, seriam necessárias. Ou seria necessário a energia das 100 bilhões de estrelas por 24 horas por dia para transformar a molécula de água e fazer e Jesus nem suar, ele suou. Mas quando ele foi para a cruz, E que ele estava na grande luta, que ele se ajoelha e diz, pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele teve hematidrose. Ele derramou sangue no suor. Porque o valor da cruz é muito maior do que a criação do universo. Para criar o universo, ele disse, haja luz, se houve luz. Mas para salvar esse indigno pecador. Ele suportou algo que o universo não é capaz de descrever. Tanto é que o sol se escureceu por três horas. Nenhum fenômeno existe para fazer com que o sol parasse de brilhar por três horas. E você quer me achar que isso é pouco a cruz de Cristo é o centro da revelação de Deus para uma humanidade caída terceira coisa que Jesus introduz a sua mensagem de esperança para aqueles que vivem pela fé baseado no seu amor O amor de Cristo... Que está por trás disto... Meus queridos irmãos... A intimidade do Senhor... Não pode ser misturada... Com a vulgaridade do pecado... Se o Senhor não está falando... Na intimidade conosco... É que nós estamos fazendo... Negócios com o mundo... E Ele precisa... Tratar-nos... De tal maneira... Que nós tenhamos posições firmes. Ou amamos. Ou abandonemos. Eu estou dando graças a Deus por esta pandemia. De certo sentido para a igreja. Porque esta pandemia vai tirar muita gente farofa. Gente que está na igreja por bênçãos. Mas que não tem nada com o Senhor. Quando essa gente sair. O Senhor vai falar na intimidade. Com o seu povo. Que Deus nos mantenha. Com o coração voltado somente para Ele. Porque é dEle. Por meio dEle. E para Ele. Que são todas as coisas. Glória a Deus